1: Historias de terror, auténticos dramas heredados a través del tiempo, leyendas urbanas para muchos, crónicas descritas en los diarios de medio mundo, historias olvidadas en algún rincón de las hemerotecas. Eh, pero muchas de estas cuestiones, en ocasiones, eh, hacen que se olvide de forma quizá demasiado fácil el origen. La génesis de una crónica mucho más profunda. La cara ve de todo. A veces no la tiene, lógicamente. Pero esta noche vamos a acudir a una de esas historias. Una de esas historias que, de algún modo, emergieron a la luz. Eh, se podría decir que por duplicado. ¿Por qué? Porque del drama. Del drama se trató lanzar, de algún modo, la duda. De algún modo las expectativas a través de la red de redes, a través de internet, para generar una leyenda urbana moderna. Hemos hablado aquí de todo esto, pero esta noche vamos a mirar con lupa. Vamos a acceder a la trastienda de las crónicas quizá a lo mejor más dramáticas. Vamos a conocer, por qué no, casos reales que ocurren a espaldas pues, de lo que podríamos contemplar en primera instancia. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Y es que a veces bueno, pues es bueno no pasar de página para mirar precisamente lo que hay detrás. Queremos atender a la portada, queremos atender a la contraportada, queremos extraer los datos, la información oculta que circunda un auténtico drama que esta noche vamos a... A conocer. Quizá lo vamos a enlazar también con otras circunstancias, con otras historias eh, que de algún modo no vienen a decir otra cosa distinta y diferente a algo que ya conocemos. ¿no? Toda leyenda tiene un origen real. ¿Qué ocurre? Que en nuestros tiempos, en tiempos eh, quizá más recientes y desde luego también en la actualidad, eh, las leyendas se han transformado, han ido evolucionando, ahora son inventadas, son generadas, creadas... ...a través de la mente de alguien... ...bueno pues que eh, de algún modo... ...casi como un genio... Eh, ...pone las eh, herramientas necesarias... ...los engranajes para que todo circunde... ...a través de internet y genere opinión... ...y genere duda... Eh, ...son los llamados creepypasta... ...pero ¿cuántos de estos... ...tienen un origen real? ¿Cuántos de estos esconden una terrible historia detrás? Hoy, insisto... ...vamos a poner la lupa... ...detrás de una historia... ...quizá olvidadas para muchos pero que desde luego refleja el drama real. La dualidad del ser humano, la genialidad por un lado, y desde luego la parte más oscura de nuestra propia estirpe. Y también queremos acceder a la trastienda y al escaparate, ¿por qué no?, poner la lupa en todos vuestros mensajes. Ya lo saben, nuestro correo electrónico radio redes sociales, siempre tuteladas por nuestra compañera Diana Herbello, tecleando Misterio Red en Twitter, Instagram, Facebook, nuestro número de WhatsApp 617715353 y en el formulario de contacto siempre disponible en misteriored.com. Vamos a acercarnos, uh, si os parece, a la línea que divide, que sirve de frontera entre la realidad. Y la más absoluta irrealidad. Vamos a acercarnos, si eh, os parece, a una historia de miedo generada a través de una historia terrible, por supuesto también de miedo. Vamos a conocerla. Bienvenidos a Mysterio en Red. Internet, la red de redes, ha servido uh, de ventana a la información, sirve de ventana a la información, se ha transformado en una de las primeras vías de contacto, de comunicación eh, en nuestros tiempos más actuales y desde luego también ya no desde nuestro pasado más reciente. Se ha transformado en una ventana al mundo, al universo donde eh, bueno, se depositan los sueños, los anhelos, las dudas, las respuestas en muchas ocasiones. Y prácticamente hay quien dice que lo que no se encuentra en Internet simplemente no existe. Y a través de, de ese universo digital, de ese mundo paralelo que conforma Internet, bueno, pues se conservan también, ¿por qué no?, se generan sus propias leyendas, igual que en nuestro mundo, igual que en la tierra antigua de nuestros antepasados. Las leyendas van cambiando, van tornándose en historias similares a las de antaño, pero cobran otro tipo de templanza tienen otro cuerpo la síntesis, la génesis se genera de una forma distinta aunque similar también aunque suene paradójico la cuestión es que en ocasiones hay historias oscuras que se generan de forma directa de historias reales, acontecidas en nuestro mundo en tiempos muy cercanos y desde luego que son muchísimo más oscuras que la propia ficción generada en internet en la red de redes, en internet eh, numerosos portales han servido de perfecto ejemplo para generar este tipo de historias de crónicas eh, bueno, de leyendas urbanas uno de ellos quizá eh, popular también por mil cuestiones eh, la plataforma de Youtube que ha servido para generar una serie de canales en los últimos tiempos ...que no han hecho otra cosa que sembrar dudas... ...miedos y espantos para muchos... Eh, ...en cuanto a... ...bueno... Eh, ...dudosas eh, procedencias... ...de materiales ahí eh, proyectados... ...bien... ...no hace mucho... ...se abrió un canal... ...un canal que mostraba... ...una suerte de videojuego extraño... ...vamos a conocer la historia... ...porque este videojuego... ...la historia de este canal... ...aparentemente sin importancia bueno, pues sirve de nexo con un eh, bueno, pues, eh, antepasado muy reciente eh, que sintetiza desde luego la maldad en el ser humano, que sintetiza lo muy equivocados que podemos estar en ocasiones y el auténtico drama y horror que somos capaces de presenciar y bueno, en ocasiones para desgracia de quienes protagonizan ese tipo de historias, sufrir. Y para ello, para ello nos acompañan dos amigos, dos compañeros de este equipo. Ustedes ya lo conocen, dos escritores, eh, dos buenos amigos a nivel personal. Nuestro compañero redactor de MisterioRed.com, escritor, investigador, Félix Ruiz. Muy buenas noches, compañero. Buenas noches, bienvenido.
0: Buenas y, y encantado con, con esta historia. Bueno, que ahora iremos desgranando poco a poco, pero que es una de estas que una vez más se plantea en un primer momento y luego pues como pasa con la mayoría, se abandona a su suerte sin que haya novedades al respecto hasta que años después pues se vuelve a retomar, ¿no? Y este es uno de, de esos casos.
1: Y por otro lado, eh, al otro lado también de la línea, nos acompaña, insisto y vuelvo a repetirlo, un buen amigo de este programa, a nivel personal también lo es, sin duda, eh, escritor e investigador, si es que hoy tenemos... Hoy la cosa va sobre letras, sobre historias, sobre crónicas, y para ello, bueno, pues no podría faltar la compañía de nuestro amigo Manuel Jesús Palma Roldán. Muy buenas noches, bienvenido amigo.
2: Muy buenas noches, ¿qué tal Esteban? Un saludo enorme a Félix por supuesto, a todo el equipo de Misterio Red y a toda la gente que nos está escuchando. Eh, para mí es un placer por, por supuesto volver aquí, que como tú sabes y me has dicho más de una ocasión, está en mi casa allá y estoy encantado de que sea con este caso, eh, que creo que necesitaba, como bien dice Félix, ser recuperado de alguna manera eh, para que nos sirva al menos de alerta y para que nos muestre cuál es la realidad que muchas veces se esconde detrás de, de esa imagen que tenemos de, de nuestra propia humanidad, ¿no?, del ser humano.
1: La realidad del ser humano y la realidad eh, de determinadas historias que nos llegan a través de la pantalla, de los dispositivos electrónicos que a día de hoy se convierten casi como un apéndice de nuestro cuerpo, como una ventana al mundo, decía ahí, eh, nos sirve también de información, de comunicación, eh, de entretenimiento... ...basado en ocasiones en este tipo de historias. Pasamos con demasiada facilidad... Eh, ...bueno, preguntarnos en muchas ocasiones... ...de dónde proviene el origen, la génesis... ...de una historia concreta que siembra dudas en Internet. Hoy nos acercamos a uno de estos ejemplos... ...terribles que vamos a conocer... ...y todo esto, Félix, surge a través de un canal en YouTube... Eh, ...precisamente hablando de algo tan inocente como un videojuego... Eh, ¿Cuál es la historia? Porque el videojuego se llama PetScope. ¿Cuál es la historia de este canal? ¿Cuál es la historia de este videojuego? ¿Qué es lo que se proyecta en esos vídeos que se van subiendo sistemáticamente?
0: Pues para conocer cómo aparece Petscop, nos tenemos que retrotraer hasta 2017, hasta marzo, a un vídeo, ¿vale? Una especie de gameplay en el que una persona pues eh, nos enseña un juego supuestamente desarrollado para PlayStation allá por el 97 eh, y nos cuenta que, bueno, que lo ha encontrado y que nos quiere enseñar que es lo que, porque al parecer es un juego eh, muy simple y casi inacabado, ¿no? Eh, esa persona eh, controla a un avatar que pequeño, sin brazos, en fin, un, una, una forma un tanto extraña y, lo que, y, y la premisa del juego es eh, rescatar a una serie de, de mascotas ¿no? que evitan a al avatar, al personaje. no eh, Captura a varias y en un momento determinado pues dice que, que eso es todo lo que se puede hacer en el juego. ¿no? Que el juego acaba ahí, pero tiene una nota que encontró junto al juego y la nota le dice que, que pulse una serie de botones, una combinación. Y es en ese momento cuando el misterio realmente se hace presente eh, porque revela un área nueva en el juego, oscura, y en el que empiezan a, a aparecer cosas que mm, van a medio camino entre el sinsentido y lo grotesco. Y uh, eh, a partir de ahí, pues, esta persona, que con el tiempo ya supimos que se llamaba Paul, pues no, nos vuelve a enseñar más vídeos, según va haciendo nuevos descubrimientos, y nos enseña, pues... Bueno, no, decimos nos enseña teorizando con que nos hable a nosotros porque realmente, y ahora Manuel podrá decir más al respecto esta persona parece hablarle a alguien que no es desde luego ninguno de los usuarios, sino que simplemente está jugando y hablando muy poco mientras que va explorando las diferentes zonas.
1: Eh, un videojuego aparentemente simple eh, complejo porque hay que entender 1997 plataforma Playstation eh, claro, esto Suena muy inocente. Eh, hablamos de una plataforma destinada al entretenimiento. Eh, todos en mayor o menor medida hemos eh, tenido o jugado en algún momento a, a este sistema. Pero lo que aquí se mostraba, lejos de, de ese escaparate inocente, eh, casi infantil, que mostraba este videojuego PetScope, eh, lo que vemos... Tras esto, en la trastienda, lo que se muestra a través de este canal, vamos a ver si sabemos también ¿no? Eh, más de la identidad, porque Manuel, no sabíamos o no se sabe absolutamente nada, solo que el dueño o el propietario, supuesto propietario del canal, eh, se llamaba Paul, y como bien dice Félix, eh, no se sabe muy bien a quién hablaba. ¿no? Eh, lo que sí se sabe es que lo que él cuenta es que presuntamente él eh, localiza o encuentra de forma fortuita este videojuego, junto a él había una pequeña nota eh, todo esto también no suena muy eh, sin sentido y que eh, accediendo mediante esos códigos eh, que se entiendo que se introducían con el pad eh, con el propio mando del sistema eh, bueno pues se accedía a una especie de eh, trastienda en ese propio, en el propio título, en el propio videojuego, en el que comenzaban a suceder cosas menos halagüeñas. ¿No es así, Manuel?
2: Efectivamente, eh, cualquiera puede acudir ahora mismo a YouTube eh, y ver eh, más o menos en qué consistía ese juego. De hecho, eh, de las primeras cosas que llaman la atención, aunque es evidente que eso sí concuerda con su propia historia, es que el único canal que sube PESCOP es el canal que lleva precisamente ese nombre, el nombre de PESCOP, y al ser el este supuesto Paul, el único que tiene en su poder el juego, el juego que aparentemente pues no salió oficialmente para PlayStation, sino que simplemente pues fue llamémoslo censurado o fue eliminado antes de que de que viera la luz. Bueno pues como tú dices, el Sea según esa copia no aclara tampoco cómo que es una de las cosas que que dio pie siempre a, a mayores especulaciones no en su momento eh, simplemente empieza a subir gameplay sobre el juego es un juego eh, que podríamos denominar prácticamente familiar un juego que eh, tiene más que ver, o al menos así me lo parece a mí, con, con todas las consolas de Nintendo que con lo que ya se producía para PlayStation en aquel momento. Era un juego con, con una jugabilidad bastante sencilla, la idea esta de a través de diversos niveles ir capturando esas mascotas que se han escapado de, de la tienda, eh, y como se supone que, que eran un número de 48 mascotas, pero Paul solo puede capturar a 6, y en ese momento pues se da cuenta de que no puede seguir avanzando en el juego hasta que eh, incluye o hasta que mete esos códigos que había encontrado en, en esa nota de la que tú hablabas, justo al lado del CD-ROM eh, en el que se encontraba el juego. Entonces, claro, eh, él intenta, para seguir adelante, intenta meter esos códigos y el juego de repente se transforma. Se transforma y de ese cariz familiar... Blanco y, y visual Por así decirlo divertido casi Se transforma en algo tétrico eh, Todo se oscurece eh, Se puede entrar a otras fases del juego A las que antes no se podía acceder Y en esas fases del juego Es cuando cuando este tal Paul Empieza a encontrar eh, Pues ciertas cosas que, que, bueno, que le extrañan Y que llegan a ponerle los pelos de punta Como bueno, niveles en los que eh, Se topa en un momento dado con una tumba de un niño, por ejemplo, con mensajes además con epitafios que que, bueno, que, que no, no son demasiado comunes, por así decirlo, y, y que le extrañan mucho porque no tienen absolutamente nada que ver con todo lo que había sido Pescot antes de, de incluir ese código. Es como si el código casi hubiera servido para, para cambiar el juego, no para darle otra tonalidad, en este caso mucho más tétrica, mucho más oscura y todo esto lo podemos ver a través de ese gameplay eh, gameplay bueno pues eh, es el propio Paul el que va jugando a, a Pesco y lo va subiendo tal cual se supone claro todo esto entendiendo que que Paul estaba subiendo los vídeos tal cual y que esas eran sus reacciones reales cada vez que jugaba a, a, al juego cada vez que avanzaba en el juego y llegaba a un nivel distinto hay que decir también que este, estos episodios de gameplay estos niveles de juego se van subiendo cada cierto tiempo, no es que estén todos subidos del tirón, no es que se pueda ver todo seguidamente sino que había que esperar a veces incluso semanas enteras para tener nuevas noticias de Paul y de, de ese gameplay de Pesco.
1: Hablamos entonces de un título eh, solo eh, bueno, pues accesible a nivel visual eh, a través de este canal, a través de la plataforma de YouTube, eh, Nadie tiene acceso a ese videojuego, salvo, salvo eh, el supuesto autor y dueño del canal, presuntamente llamado Paul. No sabemos mucho más. No sabemos cómo encuentra este título, ni tampoco la historia ¿no? de, de, de cómo, bueno, al final eh, decide probarlo. Viene con una especie de, de anotación, con una serie de códigos. Eh, 1997 parece la fecha de supuesta o supuesto lanzamiento, cosa que no se lanzó, cosa que no vio la luz. Me llama mucho la atención, todo el mundo puede contemplar si acude a YouTube, a Internet, a Imágenes, el propio canal todavía sigue activo, incluso la propia banda sonora. no El videojuego en sí es muy colorido, muy animado, como bien dice nuestro amigo Manuel Jesús, es muy inocente, muy infantil, se podría decir. Muy familiar, el entorno, la interfaz, todo invita a bueno a algo sencillo, un entretenimiento fácil, accesible y apto para cualquier edad. La cosa va cambiando incluso en la propia banda sonora del supuesto título, que se vuelve tornando también, al igual que el ambiente, cuando se accede a este tipo de códigos, mucho más tétrica, mucho más oscuro. ¿Qué es lo que comienza a suceder, eh, Félix? en el videojuego, en esos eh, eh, bueno pues supuestas supuestos vídeos eh, en el que Paul está jugando, no sabemos muy bien con quién se está comunicando, ¿qué es lo que empieza a suceder eh, en ese videojuego? Porque Manuel nos dice que aparece la tumba de un niño, eh, empiezan a suceder cosas extrañas, empiezan a aparecer cosas en la pantalla que no encajan con la línea del, eh, del propio canal y del propio videojuego, ¿no?, en vídeos anteriores.
0: Pues, eh, Petscop visto desde el punto de vista de, de algún jugador de videojuego, pues lo primero que, que llama la atención es que presenta una narrativa, digamos, en dos planos, porque por una parte tenemos el propio juego y por otra parte tenemos a, a Paul, ¿vale?, que él va descubriendo el juego al parecer según casi al mismo tiempo que lo vamos haciendo nosotros, ¿no? Viendo cómo va cambiando y e intentando hacer cosas dentro de esas áreas oscuras y amenazantes, ¿no? Que, que, se han, que han aparecido de repente y a las que tiene que ir accediendo mmm, poco a poco. Eh, según va avanzando eh, y va encontrando nuevas salas y va investigando, pues encuentra eh, referencias un tanto perturbadoras a crímenes, ¿no? Eh, ...que presumiblemente se ha cometido contra una niña... Eh, ...también hay cosas como eh, regalos envenenados, ¿no? testimonios acusadores... Eh, ...muestras como de una supuesta venganza... ...y se juega un poco con la con la idea no de, del maltrato infantil... ...también incluso con, con un asesinato de un tal Marvin... ...que no sabemos nunca quién es... ...porque aquí aparecen una serie de personajes que quedan ahí un tanto... Eh, difusos, ¿no? Y, y tenemos que buscar en hilos de revis y demás para intentar poner en pie un poquito el argumento, pero sí que mmm, hay una idea, aparte de eso, muy muy interesante, y es que Paul tiene la sensación en determinados momentos de que hay algo dentro del juego que se intenta comunicar con él. Todo esto, por supuesto, teniendo en cuenta que estamos hablando de eh, una creepypasta que se está desarrollando, vamos, o que se ha desarrollado en un canal de YouTube muy poco a poco. Estamos hablando de que el canal tiene ahora mismo 25 vídeos, incluyendo el Soundtrack, que está finalizado, supuestamente, y esto sucedió el año pasado, en 2019, con lo que hemos estado dos años, pues, poquito a poco, conociendo noticias de, de, de este canal, ¿no? Y esta semana, en medio de una maratón he intentado ver rápidamente las investigaciones que se han hecho al respecto, y lo que se habla es de un plano, o de, de como si a través del juego se hubiera seguido a un plano distinto de la realidad, ¿vale? Todo entrecomillado, en el que nos quieren mostrar, eh, la cara más cruda de un asesinato o de un caso de maltrato infantil que acabó muy mal, ¿no? Y en, a, a ese respecto, hay un nombre clave, eh, que aparece varias veces durante la partida, que es el plano Newmaker Maker o New Maker, Maker Plane A partir de ahí, pues ya podríamos enlazar con el caso del que hablaremos a continuación, eh, que inspiró, o al menos eso se piensa y hay indicios para ello, parte de este gameplay, supuesto gameplay, que se ha ido desarrollando en estos dos años. ¿no? Y este plano eh, se asemeja, y Manuel a lo mejor ve también la referencia, un poco a, a, a ese Silent Hill, ¿no?, de, de esos míticos juegos de PlayStation en los que eh, es una especie de purgatorio o un plano diferente en el que no sabemos bien si una un alma atormentada o, o alguien que ha cometido un crimen pues se enfrenta a sus pecados, ¿no?, y no tiene otra forma que hacerlo que encarar mm, su miedo de forma alegórica, ¿no?
1: Muchos de nuestros amigos que nos escuchan esta noche, que nos están acompañando, gracias desde luego por hacerlo, dirán, y bueno, eh, ¿qué tiene de interesante, no?, eh, un hasta? Bueno, pues, ¿cuántos hay, no?, en internet. Eh, sí, pero ¿cuántos enlazan de forma directa con una crónica sumamente perturbadora? Y cuando digo perturbadora es porque nos hace pensar, ¿no?, en lo que el ser humano es capaz de hacer. Y es aquí donde esta historia, donde una crónica que podría haber pasado completamente desapercibida como una invención, como una genialidad más, como una creepypasta más, se transforma en algo eh, realmente desalentador cuando acudimos, insisto, a la génesis, a lo que ha eh, impulsado la creación de un canal y la muestra en una serie de supuestos gameplay eh, en el que, bueno, pues eh, los vídeos se van tornando en algo oscuro, ¿no? Conforme se van publicando de forma periódica. Y es que hay un nexo. hay un hilo conductor que une de forma directa la historia de este presunto y supuesto videojuego con una historia realmente eh, dramática. Y ahí es donde vamos a mirar. En la trastienda, no solo de las historias, sino también ¿no? en la parte oscura del ser humano. Porque detrás de este aparente, inocente videojuego Petscop encontramos un nombre Candance Newmaker, y una historia una historia, bueno pues yo creo que que muestra ¿no? el, el verdadero drama eh, Manuel un nexo inequívoco entre el título de este presunto e hipotético videojuego con una crónica que, que desde luego bueno, a uno le hace pensar, eh Hemos perdido Manuel. Félix eh, decía que hay una conexión eh, de forma directa entre Petscop, eh, como bien decías, una alusión, un nexo de unión con un nombre, Candance Newmaker. Y es que la historia de esta chica, 11 años, eh, vamos a conocerla, pues desde luego pone los pelos como, como escarpias, ¿no? Y es una realidad. Eh, ¿Cuál es su historia, Félix?
0: Pues eh, la historia de, de esta chica se hizo muy famosa en Estados Unidos a, a, a comienzos de los años 2000, ¿no? De hecho, eh, sentó precedente legal. Eh, esta chica nace en el 89 y, bueno, era hija de, de una pareja que, que no la supo cuidar, ni a ella ni a sus hermanos, ¿vale? Por lo cual, pues, fue dada en adopción y, con cinco años y fue adoptada por por una pediatra soltera, Jan Newmaker, que trabajaba en Carolina del Norte, y bueno, desde el primer momento, pues las cosas fueron bien, ¿no? Pero ella veía actitudes extrañas en la niña, eh, que bueno, empeoraron durante los siguientes años, ¿no? Ella, eh, su madre adoptiva, pues nos decía que tenía comportamientos agresivos, que era educada que, que incluso en ocasiones intentó eh, hacer daño a otras personas y agredirlas, ¿no? Y bueno, viendo que se, las cosas se le iban un poco de las manos pues esta mujer buscó ayuda y, y decidió pues llevarla a terapias de, de apego vale una terapia en la que se buscaba pues reforzar el vínculo entre los menores y, y sus cuidadores ¿no? y es así como en el año 2000 en abril viajan hasta Colorado a Evergreen para un, una serie de terapias intensivas de dos semanas eh, por las que pagó mil dólares en ese entonces que estaban dirigidas por las psiquiatras, que no resultaron sectales, ¿vale? Eran eh, personas sin licencia, con Neil Watkins y Julie Ponder. Y pues ellas ofrecían una terapia eh, polémica y una terapia bastante extrema, pero que decían que tenía muy buen resultado, ¿no? Que era una terapia de renacimiento. Y un nombre tan llamativo, pues, no da una ligera idea de lo que puede ser, pero claro, una vez puesto en situación, pues, si los nuestros amigos pues se hacen una idea o intentan imaginarlo pues es eh, meter a una persona en una sábana o en una bolsa vale eh, y hacerla sentir como que está intentando nacer de nuevo vale como si la, la encierran a la fuerza en una manta en una bolsa en un y, y varias personas pues le impiden la salida durante un tiempo para obligarla entre comillas a salir y que la primera persona a la que vea ...una vez liberada sea a su... Eh, ...a su progenitor ...o a su padre adoptivo... ¿no? ...y así pues reforzar ese vínculo... ...se hizo en muchas ocasiones... ...pero en el caso de, de Candace... Pues, ...tuvo la desgracia de, de acabar... ...con la muerte de la chica a los 11 años... ¿no? ...en una terapia que duró 70 minutos... ...entre 70 y 90... ...en la que cuatro personas le impidieron... ...salir de... ...de la manta de franera en la que estaba envuelta... ...y bueno, de la que salió... ...muy, muy grave... apenas duró una noche en el hospital... ...porque murió... ...con... ...básicamente eh, de ahogamiento... ...un edema cerebral y asfixia.
1: Ahora vamos a centrarnos... ...en el caso, en la historia de... ...Candans Newmaker... ...hemos recuperado a nuestro compañero... ...Manuel Jesús, que lo habíamos perdido... Eh, Claro, eh, hay quien dirá, ¿dónde está el vínculo del videojuego de 1997 eh, con la historia de Candans Y cómo la gente, a través de los comentarios eh, en internet, en diferentes plataformas, que daban de algún modo patíbulo y pábulo, mejor dicho, a, a, a Petscop y toda la historia generada a raíz de lo poco que se sabía de su propio canal y dónde está ese vínculo y cómo se descubrió ¿no? que esto bueno pues aparentemente ya no era una historia inventada sino que realmente estábamos ante un, un auténtico creepypasta no basado en esta historia el problema precisamente venía en las fechas Manuel eh, corrígeme si me equivoco hablamos de un título presunto título eh, producido en 1997 la historia de Candace Newmaker, desde luego, fue a posterior, y eso fue lo que abrió la ventana, ¿no?, a, a decir, oye, esto no eh, viene a ser algo así eh, como una secuela de esa historia y algo oscuro que se ha generado, ¿no?, a raíz de, de la misma, sino que todo esto tiene un origen, eh, bueno, pues, eh, imaginativo en la mente de alguien que se ha basado de forma indudable, ¿y por qué?, y eso es lo interesante, eh, en esta historia. Claro, ¿cuál es ese vínculo, Manuel?
2: Sí, pues como tú dices, pues al final eh, la historia de, de Candance era relativamente conocida en Estados Unidos, eh, llamó mucho la atención, eh, por motivos obvios, creo yo, en ese momento, en, en, en el año 2000, en este caso, cuando sucedió. De hecho, se, pro, eh, se llevaron a cabo mm, leyes especiales para evitar que se siguieran a través de estas... Eh, de estas terapias de eh, renacimiento, ¿no?, con, con esos peligros que conllevaban, como bien ha explicado feliz antes. Eh, entonces el caso era relativamente conocido. Pero sí que es cierto que en estos últimos años, estas dos últimas décadas, con todo lo que ha traído Internet, la información casi que ha ido sepultando eh, a noticias anteriores y, y el caso se había perdido un poco en la, en la memoria. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando eh, los eh, gameplays de este de este canal, de Pesco, eh, a través de Paul, se empieza a repetir muchas veces ese esa palabra, porque al final es un apellido, pero no deja de ser New Maker, se podría traducir también como nuevo creador. Es una palabra que podría existirse, una expresión que podría eh, darse eh, en el lenguaje inglés. Cuando empieza a repetirse tanto, cuando también aparece el nombre de Tiara, en el juego, que es eh, el segundo nombre mm, original de Candance, de cuando nació ya se llamaba Candance Tiara Elmore, eh, hay gente que empieza ya a relacionar esto con la historia propia que está contando el juego en esas fases oscuras, ¿no? Esa historia de, de abuso, de maltrato infantil, eh, esas habitaciones donde aparecen supuestas niñas llorando. De hecho, hay una habitación incluso que, que es llamada dentro del juego de Quiet Room, la habitación de la cobarde o la habitación de la persona que, que, que se queda fuera, ¿no? que era precisamente cómo llamaron a Candance, eh, estas dos eh, terapeutas, estas dos presuntas psiquiatras, cuando ella parecía incapaz de, de nacer a través de esa terapia de renacimiento. Eh, la tal Julia Pounder le llegó a preguntar a Candance, mientras ella estaba todavía dentro de Samantha de Franela, que, que si querían nacer, si, si su deseo real era el de nacer, y ella con un hilo de voz, porque ya había pasado por lo peor de la, de la terapia, ya estaba prácticamente en sus extertores, como se podría decir, eh, respondió con un hilo de voz que no, que no querían nacer. Entonces esta terapeuta empezó a gritarle directamente que era una quitter, 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 que era una cobarde, que era una cobarde, como que como que no era capaz de conseguir eso que, que le pedían, ¿no? Eh, entonces, The Quitter Room también está dentro de, de este juego y, claro, eh, estamos hablando ya de que había hacía meses que el canal se había abierto y empezaba ya a ser muy conocido, y muy popular, sobre todo eh, en ciertos foros como puede ser Reddit, en Internet, donde se empezó a, espe a especular desde el primer momento a través de qué podía ser Pescop si era real, si era una invención, si podía ser una creepypasta, si podía ser un juego real que, que este tal Paul hubiera recuperado del año 97. Bien, pues claro, cuando cuando la gente empieza a unir esas piezas, lo de Newmaker, lo de Tiara, lo del abuso infantil, de eh, Quiper Room y demás, eh, alguien seguramente en un momento dado se, eh, se acuerda de ese caso de Candace Newmaker, que tuvo lugar en abril de 2000, ...y rescata esa noticia y entonces es como que ofrece una luz nueva a toda esa historia. ¿Qué ocurre? Que a la vez que ofrece esa luz nueva, eh, dando un poco de sentido a toda esa parte oscura del juego... ...y seguramente desvelando la historia en la que se ha basado eh, esa, esa parte más tenebrosa, más tétrica... ...también da con la tecla de que indudablemente ese gameplay que aparece en el canal... ...es un creepypasta, es una invención eh, de, de la persona que esté detrás de eso... ...podemos pensar que es Paul, podemos pensar que es cualquier otra persona... ...la que lo haya creado al fin y al cabo... Eh, ...¿por qué? Por la sencilla razón de que eh, el juego supuestamente eh, se creó en el año 1997... ...cuando todavía faltaban tres años para que el caso de, de Candace Newmaker... ...saltar a la luz y, y por la terrible muerte de esta chica en esa terapia de, de renacimiento.
1: Bueno, esos son los datos, esa es la información original, eh, todo lo que llama la atención dentro de ese universo digital. Eh, diversos foros, Reddit, eh, el propio canal, sus comentarios, eh, registra bueno, pues los descubrimientos, las pesquisas que han ido seguindo, eh, seguido, eh, perdona, siguiendo eh, todas las, eh, todos los usuarios... Y claro, al final eh, la gente acaba atendiendo ¿no? a las pistas y acaba poniendo bueno, pues, supuestas respuestas sobre la mesa a toda esa extrañeza que circundaban los vídeos eh, que se subían en ese canal. La historia de Candance eh, Newmaker, 11 años, año 2000, eh, asesinada y no tiene otro nombre, no en esa pseudoterapia de renacimiento a manos de dos supuestas psiquiatras que, como bien ha manifestado nuestro compañero Félix, no resultaron serlo. Eh, terapia de renacimiento, yo no sé hasta qué punto eso es popular o fue popular en esos tiempos. Eh, si hubo una modificación de ley es porque, bueno, era algo que en mayor o, me en o menor medida se iba realizando, ¿no, Félix?
0: Sí, y al fin y al cabo estamos hablando de, de terapia muy polémica, incluso la propia madre adoptiva de, de Candance, pues dijo que era muy provocativa la terapia, ¿no? Y, y ella, pues en aquel fatídico día, pues fue, digamos, expulsada de la habitación porque eh, no podían lograr el objetivo estando ella presente en ese momento, ¿no? Y ah, también hubo mucha polémica, aparte de por la terapia, de por la supuesta enfermedad que tenía la niña, que es el rad o trastorno reactivo de apego que se suele dar en supuestamente y en Estados Unidos la verdad es que hubo época en la que parecía una verdadera epidemia en niños que son eh, adoptados no y que tuvieron experiencias traumáticas siendo muy muy pequeños y que digamos que intentan eh, después mmm, liberar con sus padres adoptivos no pues con estos comportamientos eh, autodestructivos no y, y el caso de Candans pues fue el primero y el único hasta ese momento en el que eh, una persona murió durante la terapia de, de renacimiento ¿no? y por eso en Colorado, que fue donde ella murió eh, se promulgó pues, una ley para evitar todo este tipo de prácticas. El problema viene cuando aparte de eso pues hay muchos expertos que dicen que esta enfermedad se sobrediagnostica o sea que, que se lleva a, a niveles de, de, de diagnóstico mucho mayores de lo que de lo que sería la incidencia real de la enfermedad, ¿no? Pasa algo parecido a, a por ejemplo, otros trastornos mentales que, por ejemplo, el autismo, ¿no? O el, eh, la hiperactividad ¿no? Enfermedades que, eh, a la mínima que un niño se sale un poco de, de X más N, pues rápidamente eh, se le medica, ¿no? O se le comienza a tratar de, de algo que, bueno, que bien es cierto que, que está recogido tanto por la Organización Mundial de la Salud como por la escuela de, de psiquiatría de Estados Unidos pero que es un síndrome bastante, bastante polémico que divide mucho a, a los propios científicos y que en ese entonces pues tuvo un boom sin precedente a causa precisamente de este caso
1: No estamos hablando de que ha pasado mucho tiempo bueno, sí, son 20 años eh, pero el año 2000 no, no es precisamente un tiempo de desconocimiento eh, se podría decir que es bueno, algo contemporáneo, eh, sucedió, 11 años, tenía la pequeña Candance Newmaker, y bueno, el drama y la tragedia acabó eh, surgiendo ¿no? de esa supuesta terapia de eh, renacimiento. Eh, fue un caso, como bien ha dicho Manuel Jesús eh, anteriormente, polémico, conocido en Estados Unidos, eh, lógicamente hubo un seguimiento porque... Eh, es evidente que hubo juicio eh, y creo que las dos eh, psiquiatras, supuestas psiquiatras, fueron condenadas a 16 años. No corrígeme si me equivoco, Manuel.
2: Sí, eh, la condena fue de 16 años para ambas, solo que la, la condena final, o sea, yo creo que a los 7 años y medio, si no recuerdo mal haber leído, estaban ya en libertad condicional, eso sí, siempre bajo una extrema supervisión para que no volvieran a acercarse a niños. Y para que no pudieran volver a, a, bueno, pues a practicar esa, esa ese tipo de terapias o, y ninguna otra, entiendo yo, porque cuando se desveló que, que tampoco eran psiquiatras licenciadas, que no, estaba, que no habían eh, tenido, eh, no estaban eh, licenciadas ni estaban tampoco dentro de, de ese colegio de psiquiatría allí en Estados Unidos, en este caso en el estado de Colorado, digamos que porque iban por un camino poco ortodoxo, por así decirlo, ¿no? Eh, se las impidió, aunque aunque no cumplieron todas las coordenadas, se las impidió volver a repetir ese tipo de terapias, que como decía Félix, pues eran muy conocidas en aquel tiempo. Yo creo que hay que ponerlo en su contexto también, o sea, estamos hablando del caso de una de una chiquilla, de una niña que con cinco años es apartada de sus padres, eh, no era la primera vez, ya había sido apartada anteriormente, porque bueno pues sus padres, Ángela y Todd Elmore, eh, no eran precisamente unos padres modelos, eh, no cuidaban bien de sus hijos, tanto. De hecho, eh, la pobre Candace tenía otra hermana eh, menor y otro hermano también, y los tres fueron quitados de sus padres, o sea, se les retiró la patria potestad Y Candace, durante ese tiempo, de dos años, año y medio, dos años, pasó por diferentes casas eh, de acogida hasta que se encontró a Johnny Newmaker. Entonces, en ese momento, Jane Newmaker, que era también una... una ella era enfermera, de hecho, en Durham, en, en Carolina del Norte, también fue juzgada. A ella no, no le no le cayó pena de cárcel, pero sí que le retiraron eh, la posibilidad de trabajar durante cuatro años, aunque luego su expediente volvo, volvió a estar impoluto, se aborraron esas acusaciones de, después de cumplir la condena. Eh, pues esta, esta mujer era una mujer soltera y entiendo yo que tenía puestas muchas esperanzas en en tener a Candan como su hija, adoptarla aún sabiendo también que seguramente venía de un, de un ambiente problemático, por así decirlo, y lo intentó, lo intentó solo que a los pocos meses ya de adoptarla ya empezó con la, las terapias, la llevaba a psiquiatras la llevaba a psicólogo y llegaron a medicarla, que era también otra de las cosas que estamos hablando aquí, ¿no? de lo pronto que cuando un niño se sale un poco de lo que se supone que es lo normal, pues ya se le empieza a medicar con lo peligroso, que creo yo que es eso además, en una edad en la que en la que el propio organismo, el propio cerebro se está formando. Este tipo de medicamentos pues que lo que consiguen es un poco a ver, entiéndase bien, amuermar al niño para que no sea tan inquieto, para que sea más tranquilo. Pues ese tipo de, de medicamentos también se le dieron a Candance, pero ella no respondió bien a ellos. Entonces fue cuando, dos años después, cuando ya tenía cierta edad, esta mujer eh, ya se puso en contacto, entiendo yo que desesperada, con esos 11 años ya, con, con, el, con, con el Watkins, porque había escuchado hablar de ella, de esa terapia de apego que tenía especializada en, en los niños adoptados que parecían no poder generar ese vínculo de afecto con los padres... Y yo creo que, que la terapia de de, de Watkins fue como el clavo ardiendo para Jenny eh, Newmaker, la última oportunidad que ella tenía con su hija. Por eso entiendo yo que, aun estando presente en una terapia de shock tan agresiva, ella consentía porque pensaba que era su última oportunidad para crear ese lazo afectivo con su hija adoptiva
1: Ojo, Manuel, porque eh, según relata los propios documentos y la propia información publicada, la madre estaba presente durante esa terapia de renacimiento lo que pasa que fue invitada a abandonar la sala donde efectivamente había cuatro adultos como bien habéis manifestado entre ellos las dos supuestas psiquiatras y fue invitada a abandonar la, la sala por poner en peligro esa suerte de ritual, de terapia no sé cómo llamarlo porque desde luego una terapia no lo es eh, por pensamientos negativos porque podía poner en peligro ¿no? la realización de, 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 de esa terapia o supuesta terapia por los pensamientos negativos por lo cual quizá a lo mejor la madre yo no sé hasta qué punto podría estar convencida, no lo sé, ahí estaba su hija estaba contemplando lo que estaba pasando de algún modo no sé hasta qué punto po, esa mujer tenía fe ¿no? en, en esas dos supuestas eh, psiquiatras tenía que ser mucha desde luego y mucha la desesperación no justifica la decisión de acudir a ese lugar y de someter a la pequeña a ese tipo de bueno pues de situaciones que al final acabaron como acabaron y ella lo contempló todo a través de un monitor fuera de la sala a la que accedió a posterior cuando veía que la manta dejaba de moverse
2: y, y además durante o sea estuvieron varios minutos sin que la manta se moviera con, con la pobre canta al centro ya sin respirar entiendo yo eh, ...porque habrían entendido que la niña pues no hacía por salir... Eh, ...evidentemente... Eh, ...no sé si desde el primer momento la propia niña quiso eh, seguir el juego... ...por así decirlo de, esta, de estas dos psiquiatras para salir de allí... de la, ...porque entiendo que si hubiera hecho un esfuerzo eh, grande... Eh, las, ...las propias psiquiatras la habrían dejado salir... ...porque al final de eso se trataba ¿no? ...de simular como la niña salía del útero de su madre... ...y, y volvía a nacer y eso iba a crear ese vínculo de afecto, que bueno, que también eso es algo tremendamente discutible Muy evidentemente, discutible. pero claro claro, pero al final pues era en lo que se basaba esa terapia en el momento en el que Candance empieza a gritar que no puede respirar, que no puede respirar, que, que se ha vomitado encima además, eh, yo entiendo que algo se le remueve por dentro a su madre adoptiva y a lo mejor insinúa que es hora de dejarlo que saquen a la niña y bueno y las psiquiatras lo que le dicen es que es mejor que salga de la habitación ...en ese momento porque Candance puede recibir esa negatividad... ...que en lugar de estar alegre porque su hija va a nacer... ...lo que está es proyectando ese miedo, no esa negatividad sobre ella... ...y a lo mejor eso imposibilita de hecho el propio eh, nacimiento... ...o renacimiento de Candance, entonces pues... ni abandona la sala y se queda mirando a través de esos monitores... Eh, ...tiene lugar todas estas preguntas y respuestas... ...oye, ¿quieres nacer?, ¿quieres nacer?, ¿no quieres nacer?, no sé qué por parte de, de las psicólogas que al final eh, expulsan, bueno, expulsan, sacan más bien a las otras dos personas, los llamados padres terapéuticos, y se quedan ellas dos solas. Eh, y es en ese momento cuando deciden ya pasados más de 70 minutos de empezar la terapia y viendo que la niña no se movía, que no había signo de respiración dentro, cuando hablen esa manta y se dan cuenta de que Candan ya empieza a tener incluso las yemas de los dedos. ...de color azulado... ...lo que ya da buena cuenta de que... ...de que la niña eh, había sufrido asfixia... ...es en ese momento cuando la madre lo ve... Eh, ...cuando llama rápidamente al 911... ...vienen los paramédicos... ...lo más rápido que pueden... ...se la llevan, la consiguen reanimar... ...y se la llevan todavía viva al hospital... ...pero a las pocas horas muere... ...de un edema cerebral... ...provocado precisamente por... ...por esa asfixia... ...por esa asfixia de, de la propia terapia de Renacimiento que, como decíamos, en su momento parecía algo bastante habitual en Estados Unidos y que solo a partir de este caso como que se empezó a mirar con otros ojos.
1: Pues yo os puedo asegurar que tengo los pelos como escarpias. Eh, claro, yo uno atiende a este tipo de historias, atiende a la descripción de esta crónica muy real, lamentablemente. Eh, yo soy padre. Yo soy padre de una pequeña que está a punto de cumplir 11 años. Y yo me pongo en el papel, ¿no? De. de... Es que no hace falta ser padre. Seguro que cualquier persona, ¿no? Presente en un tipo de. Esta situación, como bien ha, describido, uh, ha descrito, mejor dicho, uh, nuestro amigo Manuel Jesús. Cualquier persona se echa las manos a la cabeza. que digo? Yo creo que echa la puerta abajo, ¿no? Y, y arremete contra esas personas que no dejan salir a una criatura de 11 años que, que ya está advirtiendo que se ha vomitado encima, que, que no puede respirar. Bien, eh, quizá ahí es donde vemos esa dualidad en el ser humano, tantas veces descrita a través de estos micrófonos. Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? El ser humano es capaz de obrar el mayor de los milagros y también no de acometer el peor de los pecados um, somos luz y somos sombra y este tipo de historias desde luego no hacen otra cosa que mostrar la peor parte, la peor faceta lo que uno es capaz de hacer eh, quizá a lo mejor quizá a lo mejor no, seguro la madre adoptiva de Candace Newmaker cometió el mayor y peor de los errores y estoy seguro Uh, que, que esas dos psiquiatras supuestas <ríe> psiquiatras son las que realmente necesitaban una mano experta y, y desde luego expertos a nivel de psiquiatría para, para ser tratadas y estudiadas, ¿no? uh, Este tipo de terapias, Manuel, Félix, al final, oye, a mí me hace pensar también, quién acude, o si esto estaba popularizado en aquel entonces, quien acude a esto muy normal no debe de ser. Es decir, el halo que envuelve esa terapia de renacimiento es no sé, muy mística, ¿no? Se aleja de cualquier concepto empírico de conocimiento científico a nivel de psique, a nivel de psiquiatría, a nivel de psicología. Oye, dudo mucho que esto lo enseñen en la universidad ¿eh? y sin ser experto, por lo cual en el año 2000 no estamos hablando de que era una etapa de desconocimiento y, y donde la cultura brillaba precisamente por su ausencia, todo lo contrario, ¿no?
2: La, la
0: desesperación de, de esta mujer eh, la llevó a, a, a conducir a su hija a terapia, ¿no? Y contra, contra la niña, pues, eh, había acusaciones graves en el sentido de que de ella, pues, se dijo en alguna ocasión eh, que había intentado quemar su casa... Eh, ...que había abusado sexualmente de algún niño... ...en fin, barbaridades de... ...barbaridades difíciles de pensar... ...de una niña de tan corta edad, ¿no?... ...y bueno, se le echó la culpa a este síndrome... ...que, que comenté antes, ¿no?... ...el trastorno de reactivo de apego... ...por el que ya antes del caso de Candance... Pues, había antecedentes... ...de muerte de menores, ¿no?... Eh, ...causadas por sus padres adoptivos... ...desesperados por no poder... Eh, ...revertir el comportamiento de esos niños... ¿no? niños que al final acababan... Eh, ...muertos por palizas, ¿no? Y en el 97, por ejemplo, un caso muy polémico, el de eh, eh, David Polrey, ¿no? Que fue asesinado por por sus padres, ¿no? Y en 1995 otro que, que se puede rastrear, Lucas Ciambrone, ¿no? Que murió con, con 200 hematomas en el cuerpo y, y cuyos padres, pues bueno, eh, fueron condenados finalmente a cadena perpetua Primero el padre y después la madre que intentó alegar locura y, y echarle la culpa a este síndrome, ¿no? Y bueno, ya tantos años después, en el 2017, la persona que creó Pesco, pues sí, un poco con su imaginación y un poco con su. combinando esta historia, pues montó todo este escenario. Y, y ahora hablando de toda la terapia y demás, recuerdo un momento preciso del juego en el que el, el avatar llega a una habitación, en el que hay varios. Eh, hay una mesa, varios objetos y un cuadro del, del revés, ¿no? Un cuadro que no se puede leer porque sus letras están del revés se acerca a un espejo y en ese espejo eh, conecta con otra parte en el que se ve una niña que imita perfectamente los movimientos del avatar. Este, este avatar accede, eh, después de varias habitaciones más, a, esa, a ese otro lado de la habitación y el cuadro que estaba eh, del revés en ese plano, en el otro, eh, decía literalmente ¿tú recuerdas haber nacido? Y, y, a este, y esta niña murió precisamente intentando renacer.
1: Pues resulta tristemente paradójico que una terapia en el que se persigue, o se perseguía supuestamente, porque yo tengo mis serias dudas, eh, el Renacimiento, pues al final no acabase de una forma completamente opuesta. ¿no? Eh, esa es la historia, y al final ese nexo entre la ficción, la ficción generada a través de una historia publicada en internet, en un canal de YouTube a través de una persona con un probable seudónimo, que utilizando su propio ingenio, porque hay que tenerlo para este tipo de cuestiones, eh, de algún modo rescata esta historia del olvido. Eh, bueno, Jesús nos decía eh, es que estamos tan bombardeados de información que hay cuestiones que se nos olvidan, que se, se escapan, que, bueno, al final se quedan en un sustrato mucho más profundo, solapado por toda la información de la actualidad, del día a día. Estamos acostumbrados ¿no? a, a vivir a ver, a observar, a contemplar a ser testigos del drama ¿cuántas veces lo hemos dicho también a través de estos micrófonos? Uno enciende el telediario a mediodía y lo que contempla es una auténtica película de miedo y es la realidad que nos envuelve y eso nos hace de algún modo inmunes, inmunes a determinados pensamientos a, nos convierten en personas mucho más frías porque estamos acostumbrados acostumbrados a esos estímulos negativos y que a su vez hace que olvidemos historias como las de Candace Newmaker que son una realidad y que muestran el ejemplo dramático y lamentable ejemplo de lo que el ser humano es capaz de hacer no por desconocimiento por desesperación por locura por maldad por mil cuestiones que al final forman parte de esas piezas que nos construyen pero que es bueno también atender a ellas precisamente para aprender y tratar de, de bueno combatir de algún modo contrarrestar los efectos de esas piezas eh, que conforman al ser humano indudablemente Si no, este tipo de historias pues, no estarían en los periódicos ni en las hemerotecas Nosotros esta noche hemos querido asomarnos a la trastienda de una supuesta historia Bueno, sin importancia, alojada en internet, en un canal de YouTube Con algo tan inocente como un videojuego Que sin embargo hacía alusión a una terrible historia acontecida no, Pues en nuestros tiempos recientes, vamos a decirlo así para ello hemos tenido dos guías de excepción, dos buenos amigos y compañeros, Manuel, Jesús, Palma, Roldán, muchísimas gracias por acompañarnos y por bueno ser parte ¿no? de, de, de esos guías, dos guías que hemos tenido, que habéis sido vosotros esta noche a través de esa historia.
2: Un placer, como siempre, y nada, ya sabéis que estoy aquí para lo que sea, que yo he encantado de participar siempre en Misterio en Red.
1: Félix, compañero, ¿qué te voy a decir a ti, muchísimas gracias, vamos a tener algo muy interesante, yo me tengo que morder la lengua porque no, no podemos hacer spoiler, pero tengo muchísimas gracias, gracias, iba a decir, muchísimas ganas de, de poder bueno pues ir contando y desganalando un poquito eso que estás a punto ¿no? de, de traernos, pero vamos a dejarlo para tiempos futuros, a muy, 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 muy corto plazo, eh, y de momento lo que me queda es darte las gracias.
0: Siempre gracias a ti y gracias también a Manuel Jesús por, por proponer esta historia, que la verdad que tenía mucho, mucho más eh, escondido de lo que pensaba en un primer momento. Y nada, en cuanto a, a las novedades, pues bueno, ya, ya llegarán. Espero que, que no tarden demasiado y, y como siempre, eh, este será el primer lugar en el que lo cuente.
1: Tengo que confesar que yo no quería hablar de esto. No me apetecía esta semana tener una historia oscura. Y claro, al principio puede parecer algo inocente. Una historia que proviene de un videojuego simpático y aparentemente agradable. Pero que se vincula, lo hemos dicho a lo largo del programa esta noche, con algo oscuro, con algo real, con algo tangible. Con algo olvidado también. Y claro, yo hablando con Diana, Diana Bello, nuestra compañera, me decía, este es que lo oscuro también eh, sirve lo oscuro también gusta y no es que guste por el morbo y se ve que sí, que también eh, pero entiendo que este tipo de historias y crónicas se aleja ¿no? de, de esa oscuridad que nos puede atraer de algún modo esto nos sirve de reflejo de una realidad una realidad a la que en muchas ocasiones no prestamos la, la, prestamos la, la, la debida atención quizá por rechazo eh, quizá por repulsa por mil cuestiones, eh, no queremos atender a algo real que nos circunda, que nos construye, insisto, que forma parte de nuestra propia sociedad. Yo recientemente veía un vídeo en el que una señora mayor salía del banco haciendo un gesto tan cotidiano como abrir la puerta del banco al que va con su cartilla a ingresar o a sacar dinero y un, no sé cómo llamarlo, un individuo, vamos a decir así, completamente despiadado y desprovisto de conciencia, bueno, la empuja, uh, se da un mal golpe esta, esta mujer para robarle el bolso. Y digamos ustedes si eso no es un reflejo ¿no? de la parte más negativa del ser humano. Claro, dirán, no es que ese señor es así, el resto de personas, no, no, sí, no todos vamos empujando a señoras, ni a niños, ni, ni agrediendo a los demás, ¿no? Pero hay algo negativo en todos nosotros, hay que asumirlo. Y unos podrán ser más buenos y que otros y otros más malos que, que algunos sí pero si obviamos esa información si obviamos esa faceta que también nos circunda que nos rodea que nos construye como sociedad como especie si no atendemos a ese aspecto arraigado a nuestra naturaleza más profunda por mucho que no nos guste quizá a lo mejor nunca aprenderemos de ello la única forma la única fórmula desde luego eficaz para no cometer errores es el conocimiento y en ocasiones acercarse a las historias oscuras, acercarse a las crónicas que hablan de esa naturaleza negra, abismal, terrible, cruel, eh, bueno, que emerge también del hombre, pues quizá a lo mejor sea la única forma de aprender a controlarla y a combatirla, quién sabe. Y en eso sí, estoy yo a lo mejor con esa idea, ¿no? Es una suerte de terapia, de hecho, que oye, esto no me gusta, que qué fuerte esta historia, ¿no? Eh, sí, a veces es necesario contar las cosas, generar ese impacto en la conciencia, lógicamente con el mayor de los respetos por parte de este equipo, pero con eh, la intención, abanderada siempre, por supuesto, de aprender eh, hasta de las peores cuestiones, ¿no? Eh, y por eso quizá a lo mejor acercamos este tipo de crónicas a través de sus micrófonos a todos vosotros y de algún modo para aprender entre todos, evolucionar como personas, evolucionar como especie quién sabe, ojalá podamos participar ¿no? de esa obra y no de otras más negativas. Es nuestra misión. La semana que viene vamos a atender a una historia muy curiosa. Espero que sea un poquito más de luz, ojalá que sí. Gracias por acompañarnos incluso ¿no? eh, a través de las crónicas bueno, pues oscuras, pero que también nos enseñan cosas importantes, positivas, por supuesto. Hasta dentro de siete días, amigos.